0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. So langsam nimmt der Bundestagswahlkampf Fahrt auf. Und ich meine nicht die Plagiate von Armin Laschet, die heute bekannt wurden, sondern die nationale Bildungsoffensive, die die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock vorgestellt hat. Außerdem gibt es heute die nächste Folge unseres bildungspolitischen Wahlchecks. Das und mehr in der kommenden halben Stunde bei Campus und Karriere. Ende September Ende September sind Bundestagswahlen, das ist nicht mehr besonders lang hin und deshalb schauen wir in dieser und der kommenden Woche bei Campus und Karriere auf die Programme der Parteien, schauen, was sie bildungspolitisch wollen, wo sie Schwerpunkte setzen und wir machen den Bildungspolitik-Check der im Bundestag vertretenen Parteien. Heute ist die AfD dran, die Alternative für Deutschland. Meine Kollegin ann katrin Jeske fasst die bildungspolitischen Aussagen des AfD-Wahlprogramms kurz Zusammen.
1: Zurück zur alten Schule. So lässt sich das bildungspolitische Programm der AfD für den Bundestagswahlkampf zusammenfassen. Die in den vergangenen Jahrzehnten gestiegene Abiturientenquote für die AfD Zeichen eines Akademisierungswahns. Das gemeinsame Lernen an Gesamtschulen, Gleichmacherei, ebenso wie der Inklusionsunterricht, den die Partei ebenfalls ablehnt. Die AfD fordert stattdessen, dass Kinder in den Schulen getrennt nach ihrer Leistungsstärke lernen sollen. Auch an den Universitäten und Hochschulen will die AfD zurück in eine alte Zeit, nämlich in die vor der Bologna-Reform. Bachelor- und Masterabschlüsse sollen abgeschafft und das Diplom und der Magister wieder eingeführt werden. Im zweiten Teil des bildungspolitischen Programms legt die AfD den Schwerpunkt auf Migration und Tradition. So sollen die deutsche Kultur und Geschichte fester Bestandteil der Lehrpläne sein, um Heimatliebe und Traditionsbewusstsein zu fördern. Nicht dazu passt aus Sicht der AfD vor allem der Islam. Die Partei will Islamunterricht verbieten, weil er, so die AfD, das Verharren in Einstellungen fördere, die echte Integration verhinderten. Aus dem gleichen Grund sollen muslimische Schülerinnen und Schüler dazu verpflichtet werden, am Sport- und Schwimmunterricht teilzunehmen. Besonderen Unterricht sieht die AfD für Asylbewerber vor. Sie sollen im Unterricht auch auf die Rückkehr in ihre Heimat vorbereitet werden. Wie genau? Das lässt das Programm allerdings offen.
0: An Katrin Jeske über die bildungspolitischen Wahlziele der AfD und Götz Frömming ist parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion und gleichzeitig Sprecher für Bildung und Forschung. Sie waren, Herr Frömming, selbst Gymnasiallehrer für Germanistik, für Geschichte und Philosophie und haben jetzt ein relativ großes Programm vorgelegt für die Bildungspolitik. Welches ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Forderung?
2: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Himmelrath. Also für mich persönlich jetzt aus der Sicht auch eines ehemaligen Lehrers ist es, glaube ich, am wichtigsten, dass wir unser Bildungssystem vor ähm, ja, Zugriffen bewahren, die den Kernbestand äh, unseres Bildungssystems gefährden. Und darin sehe ich einmal den Versuch einer zunehmenden Ökonomisierung, also einer Verwertbarkeitsmachung der, von Bildung zur Ware und auf der anderen Seite einen ebenso starken Versuch, eher von linker Seite Bildung zunehmend zu ideologisieren und gegen beides verwahren wir uns. Wir wollen einen pragmatischen Ansatz dem Bildung und Wissen wieder im Mittelpunkt stehen.
0: Einer der Punkte, die Sie im Programm ansprechen, ist das Thema Inklusion. Gehört das für Sie auch zu dem, was Sie linke Beeinflussung nennen?
2: Ähm, Inklusion ist natürlich auch ein Projekt, sage ich mal, mit dem man ja viel versprochen hat. Alle sollen möglichst gemeinsam lernen. Man weigert sich äh, zu differenzieren. Wir glauben, dass es eben gerade kein Zeichen von Bildungsgerechtigkeit ist, wenn ich die Augen verschließe und alle gleich behandle, also die gleich behandle, die nicht gleich sind. Ein differenzierendes Bildungssystem ist wesentlich gerechter und selbstverständlich müssen Schüler, die einen besonderen, Förderbedarf haben, auch an besonderen Schulen besonders gefördert werden. Da lügen wir uns etwas in, der, in die Tasche, wenn wir sagen, dass zum Beispiel lernbehinderte Kinder in ganz normalen Regelklassen einfach so mitlaufen können. Damit wird man weder diesen Kindern gerecht, noch den anderen Schülern gerecht, die sich in diesen Klassen befinden. Das halten wir für den falschen Weg und es ist im Übrigen oft auch ein Sparmodell, weil man gleichzeitig ja versucht, die bewährten Förderschulen ähm,
0: zu schließen. Sie sagen in dem Programm, da steht der Satz, die Förderschule muss wieder zum Regelfall für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden. Heißt das, dass die Inklusion, wie sie auch in der UN-Behindertenrechtskonvention ja von Deutschland ratifiziert wurde, dass diese Ratifizierung zurückgenommen werden sollte?
2: Also, ich muss es an der Stelle noch mal ähm, konkretisieren, damit hier kein Missverständnis aufkommt. Es ist ähm, selbstverständlich, dass Schüler mit, sage ich mal, Sehbehinderungen, Hörbehinderungen oder oder Gehbehinderungen und so weiter. Hier muss alles äh, menschenerdenklich Mögliche getan werden, um eine Teilnahme dieser Schüler am ganz normalen Unterricht zu ermöglichen. Das ist mit Hilfen der modernen äh, Technik natürlich auch äh, längst möglich. Da müssen zum Beispiel dann Aufzüge eingebaut werden oder besondere technische ähm, Hilfen geleistet werden. Es geht uns aber hier vor allen Dingen um Schüler, die dem normalen Unterrichtsgespräch gar nicht folgen können und dann einfach nur in den Klassen ihrer Zeit absitzen oder wenn es Schwierigkeiten gibt, dann herausgenommen werden, dann doch in einem besonderen Raum betreut werden. Also hier kommen wir tatsächlich dann an unsere Grenzen. Und hier meinen wir, ist die Förderschule mit speziell ausgebildeten Förderlehrern doch der bessere Ort, um diese Schüler idealerweise zu nicht nur zu betreuen, sondern auch nach ihren Möglichkeiten zu fördern. Das kann die Regelschule so nicht leisten, mal eben bei.
0: Sie haben eben gesagt, die Schule muss von Einflüssen von außen möglichst frei gehalten werden. Gleichzeitig leben wir ja in einer sich wandelnden Welt. Wir haben Stimmen eingeholt zu den bildungspolitischen Themen, eine Lehrerin aus Bautzen hat uns zum Beispiel das hier gesagt.
1: Ich beobachte, dass unsere Welt in einem ganz starken Wandel begriffen ist. Und ich frage mich, welchen Beitrag Bildung in der Schule dazu leisten kann, dass unsere Schülerinnen und Schüler dafür fit gemacht werden, ihre Zukunft zu gestalten. Im Kontext einer digitalisierten Welt, einer globalisierten Welt, im Kontext von ähm, einer ganz komplexen, ähm, problembehafteten Welt. Und meine Frage ist, wie kann das System Schule diese Problematik abbilden und unsere Schülerinnen und Schüler für ihre Zukunft fit machen?
0: Frage einer Lehrerin aus Bautzen. Wie antworten Sie?
2: Ja, ich erkenne einerseits an, dass natürlich Schule auch einen Ausbildungscharakter hat. Also die Schüler natürlich auch mit dem, was sie lernen, idealerweise hinterher etwas anfangen sollen. Aber trotzdem geht mir dieses Grundverständnis, was ich bei der Kollegin heraushöre, dann doch ein bisschen in die falsche Richtung. Für mich ist Bildung eben nicht nur Ausbildung. Äh, unsere Schulbildung sollte immer den Menschen, also den Schüler, in den Mittelpunkt stellen und nicht zweckgerichtet auf irgendeine Verwertbarkeit äh, sein. Es äh, fiel das Stichwort äh, Globalisierung. Ähm, da möchte ich dann doch äh, unser nationales Bildungssystem bewahrt wissen vor diesen globalen Einflüssen, wie sie beispielsweise über die OECD zunehmend in unser Bildungssystem hineingetragen werden. Das tut unserem System Schule nicht gut.
0: Jetzt reden wir hier über Schulpolitik im Wesentlichen bisher. Das ist natürlich im föderalen System eigentlich Ländersache. Und wenn da auf Bundesebene mhm. etwas bewegt werden sollte, müsste man diese politische Verteilung zwischen Bund und Ländern in der Schulpolitik, die eben im Moment zugunsten der Länder ausfällt, neu aufrollen. Würden Sie eine neue Föderalismusdiskussion anstoßen wollen?
2: Nein, also an der Stelle sicherlich nicht. Wir verstehen uns in dieser Frage ganz klar als Anwalt des Grundgesetzes, das ja im föderalen Staatsaufbau festschreibt. Und gerade die Bildung ist nun mal den Ländern vor allen Dingen zugeteilt, insbesondere die Schulbildung. Wir haben eine sehr sinnvolle Kooperation im, im Hochschulbereich schon längst. Auch im Schulbereich gibt es diese Kooperation, ein Kooperationsverbot kennt das Grundgesetz so ja nicht. Aber ähm, wir stehen ganz klar dazu, dass äh, Bildung vor allen Dingen Ländersache ist. Äh, was natürlich nicht heißt, dass der Bund nicht begleiten darf, dass er nicht Anregungen machen darf, dass nicht auch der Bundestag sich über Bildung verständigen soll. Das tut er ja und das ist auch richtig so. Aber die eigentliche Entscheidungsvorheit sollte bei den Ländern liegen. Wir sehen insofern alle, Bestrebungen des Bundes über einen goldenen Zügel oder über Milliardenpakete wie jetzt auch beim Digitalpakt die Länder letztlich zu entmündigen, sehr, sehr kritisch und stellen uns dem auch
0: entgegen. Zum Schluss noch eine Frage zu einem Thema, das Sie nur streifen. Es geht um die Studienfinanzierung. Es wird ja viel diskutiert gerade um das Thema BAföG, um das Thema Studienfinanzierung, ob da neue Modelle aufgesetzt werden müssen. Studienfinanzierung spielte auch eine Rolle während der Corona-Krise, als viele Studentinnen und Studenten Plötzlich keine Jobs mehr hatten. Das Thema Studienfinanzierung kommt explizit bei Ihnen nicht vor, aber in einem Nebensatz in der Familienpolitik, da sagen Sie, BAföG-Empfängern sollte bei der Geburt oder bei einer Geburt während der Ausbildung oder während des Studiums die Rückzahlung von BAföG erlassen werden. Was ist das für eine Idee? Eine Art Prämie, eine Art Kinderprämie für Studierende?
2: Naja, das, eigentlich greifen wir damit das BAföG so auf, wie es ursprünglich auch gemeint und gedacht ist. BAföG ist ja immer noch der Sache nach eine Sozialleistung und soll es unserer Meinung nach auch bleiben. Etwas anderes ist die Frage, wie viele Stipendientöpfe wir brauchen. Da können wir uns auch eine Aufstockung vorstellen. Wir können uns auch vorstellen, dass das BAföG teilweise sozusagen zu einer Art Stipendium auch umgebaut wird, und dass der Bund bei ähm, Studenten, die besonders gute Abschlüsse erreichen, äh, eben die Rückzahlung des BAföGs äh, teilweise oder ganz erlässt. Und genau in diese Logik passt es auch zu sagen, wenn jemand äh, zum Beispiel ähm, Kinder erziehen muss, dann erbringt er auch eine soziale Leistung für die Gemeinschaft. Und auch hier können wir uns dann vorstellen, dass das BAföG ähm, ganz oder teilweise dann äh, erlassen wird, weil eben diese andere Gegenleistung für die Gesellschaft erbracht wird.
0: Götz Frömming war das, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, gleichzeitig deren Sprecher für Bildung und Forschung im bildungspolitischen Check der Wahlziele hier bei Campus und Karriere. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. Wir bleiben bei der Bildungspolitik und gehen zu den Grünen. Die haben heute in Berlin ein Impulspapier für eine nationale Bildungsoffensive vorgestellt mit wissenschaftlicher Unterstützung. Unter anderem von Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Was drinsteht in diesem Impulspapier, das fasst Nina Amin zusammen.
3: Das nächste Schuljahr muss nach Auffassung der Grünen krisenfest sein. Es darf nie wieder passieren, dass Schulen als erstes geschlossen werden und man nicht weiß, wie man sie wieder öffnen kann. Das sagte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wörtlich bei der Vorstellung eines heute vorgelegten Impulspapiers. Luftfilter und Teststrategien sollen helfen, dass Kinder und Jugendliche weder auf Unterricht noch auf gemeinschaftliches Lernen in den Schulen verzichten müssen. Die Grünen fordern auch, dass alle Kinder die gleichen Chancen auf ihrem Bildungsweg bekommen. Baerbock meint, es gehe nicht darum, insgesamt mehr Geld in das Schulsystem zu pumpen. Wichtiger sei vielmehr, dass die Mittel auch da ankämen, wo sie am dringendsten gebraucht würden, in Grundschulen und bei Kindern aus armen Familien. Um Schulen digital besser auszustatten, schlagen die Grünen vor, eine Bundeszentrale für digitale Bildung zu gründen. Diese könnte eine zentrale Anlaufstelle für alle Schulen sein. Es müsse für Schulträger vereinfacht werden, Gelder aus dem Digitalpakt des Bundes zu beantragen.
0: Nina Amin über die Ideen der Grünen für eine nationale Bildungsoffensive. In Bayern ist heute der aller, aller, allerletzte Schultag dieses in jeder Hinsicht wirklich bemerkenswerten Schuljahres 2020-21. Und damit geht dann auch das letzte der 16 Bundesländer in die Sommerferien. Dass sich die jeweiligen Kultusministerinnen und Minister zu diesem Anlass gerne auf die eigene Schulter klopfen und dafür feiern, wie souverän sie durch dieses Krisenjahr gesteuert sind, geschenkt. Anna Giordano hat sich nach einer anderen Perspektive umgeschaut, der der Lehrkräfte und der psychologischen Fachleute.
4: Luftfilter in allen Klassenzimmern und ein durchgeimpftes Kollegium. Das sind für Michael Schwägerl die wichtigsten Voraussetzungen für den Präsenzunterricht ab September. Der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbandes sagte bei der Vorstellung einer aktuellen Umfrage unter 2000 Lehrkräften, 96 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer seien mittlerweile mindestens einmal geimpft. Bei Lüftungsgeräten gäbe es aber noch Nachholbedarf.
2: Langfristig brauchen wir... Gesunde, gute, frische Luft in allen Klassenräumen, da wird nur eine technische Nachrüstung in vielen Schulen zielführend sein.
4: Denn an Gymnasien und beruflichen Oberschulen dürfe es keinen Distanzunterricht mehr geben. Der Schullockdown habe auch hier, anders als bislang angenommen, bei vielen Schülerinnen und Schülern zu großen psychischen und sozialen Problemen geführt. Ganz deutlich erlebt das Regina Knape, Schulpsychologin aus
3: Coburg. Dramatisch zugenommen haben und sind weiter im Zunehmen. Jugenddepressionen, Essstörungen, dazu Verhaltens- und Lernschwierigkeiten, Schul- und Prüfungsängste, um nur einige zu nennen. Schließlich eine schleichende Erschöpfung und Resignation. Ich würde fast von einem Schüler-Burnout
4: sprechen. An den beiden Schulen, die sie betreut, sei der Beratungsbedarf mittlerweile dreimal höher als vor der Pandemie, erzählt die Schulpsychologin. Betroffen seien an Oberschulen und Gymnasien rund 10 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Ein Grund dafür seien fehlende soziale Kontakte über zu lange Zeit, so Knape.
3: Und auf der anderen Seite haben wir halt alle zusammen mit dem Medium gearbeitet, Computer, Smartphone, das am stärksten wohl abhängig macht und einen Suchtcharakter hat. Und in dieser Sogwirkung, in dieser Suchtwirkung sind manche Kinder richtig gehend verloren gegangen. Also Internetsucht ist ein Riesenthema. Wir werden erheblich mehr verstärkte Medienerziehung machen müssen. Doch nicht
4: nur die Medienerziehung müsse ausgebaut werden. Auch die Planstellen für Schulpsychologen und Beratungslehrkräfte müssten deutlich erhöht werden, fordert Knappe. Und ist sich darin einig mit Michael Schwägerl vom Philologenverband. Die vom Kultusministerium bereits zugesagte Unterstützung von 170 Stellen für alle Schularten reiche in der aktuellen Situation nicht aus.
2: Und für Beratungslehrkräfte wurde eine Stunde ausgeschüttet, das sind zwei Zeitstunden, die also dann wegfallen an Unterricht und dafür für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Eine Stunde pro Beratungslehrkraft an jeder Schule gibt's. Und die Schulpsychologen haben auch ein Zeitkontingent bekommen. Das liegt in ähnlichen Größenordnungen. Unsere Forderung war, eine volle Planstelle, eine Lehrkraft mehr an jeder Schule Davon sind wir noch weit entfernt.
4: Für mindestens drei bis fünf Jahre werde es einen erhöhten Bedarf an psychosozialer Unterstützung an Schulen geben, schätzt der Verband. Zumindest dann, wenn das schulische Umfeld stabil bleibe, sprich, es nicht sofort nach dem Schulanfang wieder einen neuen Lockdown gebe.
0: Anna Giordano mit Einschätzungen aus Bayern zum Ende des Schuljahres. Wie gesagt, Bayern geht heute als letztes Bundesland in die Ferien, während zum Beispiel im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, der Unterricht am Montag schon wieder beginnt. Wie erleben eigentlich Eltern die aktuellen Unsicherheiten beim Blick auf das kommende Schuljahr? Das wollte ich von Birgit Oertel wissen, Vorstandsmitglied im Elternbund Hessen. Wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie, Frau Oertel? Es ist
5: vieles im Argen. Also wir haben zwar Aufholprogramme und haben auch das Geld aus Berlin bekommen und auch aus Hessen. Aber nur rund 300 Schulen in Hessen nehmen am Nachholprogramm teil. Die Frage ist, was ist mit den anderen Schülern? Wie viele Schüler sind überhaupt betroffen, die Nachholbedarf haben? Wie sieht das Programm im Ganzen aus? Ein Jahr in engen Wohnverhältnissen für viele Schüler hier gerade im Umkreis von Frankfurt, ist das ein bisschen wenig. Alle sagen, wir brauchen einfach mehr. Wir brauchen ein internes Programm, was aussehen könnte wie im inklusiven Unterricht, dass eine Doppelbesetzung da ist und dass dann auch geguckt werden kann, welche Kinder haben überhaupt Nachholbedarf und welcher Nachholbedarf ist der, der für das einzelne Kind am wichtigsten ist.
0: Jetzt sagen Sie, einer der Punkte, der helfen könnte, wäre eine Doppelbesetzung in den Schulklassen. Sieht das denn in Hessen so deutlich besser aus mit der Lehrkräfteversorgung als in anderen Ländern. Wir haben ja die Situation, dass eigentlich flächendeckend darüber geklagt wird, dass es zu wenig Lehrkräfte schon jetzt gibt. Ja,
5: das ist uns bekannt. Wir haben bereits im Februar gefordert, dass die Schüler nicht mehr bewertet werden. Ich denke, wenn man Lehrkräfte von anderen Aufgaben befreit, zum Beispiel von der Benotung, und bei der individuellen Förderung einen Schwerpunkt legen würde, könnte man intern auch einiges an Personal gewinnen. Wir haben die Sonderschullehrer, die zum Beispiel präventiv arbeiten, und dabei auch Feststellungsverfahren zum sonderpädagogischen Förderbedarf machen. Auf diese Feststellungsverfahren sollte man genauso verzichten wie auf
0: Benotungen. Ein weiterer Punkt, der ja im Moment diskutiert wird, ist, was müssen Lehrerinnen und Lehrer eigentlich können, um einerseits jetzt ganz konkret mit den Folgen der Pandemie umzugehen, aber andererseits auch mit Fragen, die sich in der Bildungslandschaft oder in den Bildungslandschaften der Zukunft stellen werden. Die Lehrer- und lehrerinnen in Hessen ist jetzt auf neue Beine gestellt worden. Es wird ein neues Lehrerbildungsgesetz geben. Ist denn Wenigstens sichergestellt, dass die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer ausreichend vorbereitet sind auf das, was da auf sie zukommt?
5: Also wir waren sehr erschüttert eigentlich über den Gesetzentwurf, der uns jetzt vorgelegt worden ist zur Stellungnahme. Da ist zum Beispiel, um bei der Pandemie zu bleiben, überhaupt keine Aussage dazu, was denn in der Pandemie passiert ist in den Schulen. Die Kinder hatten Lockdowns, wo sie zu Hause waren. Die haben erst mal Zeit gebraucht, um überhaupt Kontakt zu ihren Lehrern zu bekommen. Dann haben einige Schulen das digitale Arbeiten angefangen. Es gab aber keine vergleichbaren Programme. Also jetzt, ich sage von der Qualität her, die Qualität war sehr unterschiedlich. Und und dann zum Ende des Schuljahres wurde bewertet, als sei nichts geschehen. Ja. Und das sind natürlich alles Punkte, da hätten wir erwartet, dass das aufgearbeitet wird und eben in ein solches Lehrerbildungsgesetz hineingenommen wird. Die Rede ist im Lehrerbildungsgesetz nur von Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, beruflichen Schulen und Förderschulen. Also wir haben in Hessen seit Anfang der 80er Jahre Inklusion. Das ist ja keine neue Erfindung der UN. Behindertenrechtskonvention, sondern wir hatten ja vorher wie in anderen Ländern auch gemeinsamen Unterricht. Und wir haben die Flüchtlingskinder, wo individuelles Arbeiten gefragt ist, Binnendifferenzierung, Teamteaching und so weiter. Alle diese Punkte finden sich in diesem Gesetz überhaupt nicht wieder.
0: Was müsste aus Ihrer Sicht jetzt sofort passieren?
5: Dass man für die Lehrämter an Eingangsstufen, an inklusiven Schulen, an Gesamtschulen entsprechend ausgebildet wird, dass heterogene Gruppen der Schülerschaft auch erreicht werden können. Da brauchen Kinder zur selben Zeit Unterschiedliches und können nicht länger im Gleichschritt marschieren. Es gibt kein Weiter-so und erst recht nicht nach der Pandemie.
0: Herzlichen Dank, Birgit Oertel vom Elternbund Hessen. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.